0: Esto es espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy estamos con Iraís y Anabel de la Heroteca, que es un proyecto que me fascina y seguramente si siguen nuestras redes sociales ya han visto un par de nuestras colaboraciones y queremos hablar con ustedes de lo que es el Slow Sex, Primero que nada, les quiero dar la bienvenida porque urgía, urgía hacer esta colaboración.
1: Hola, muchísimas gracias Pam. Siento que eh, sí, ya lo teníamos prometido. <risa> es parte del de Slow Sex eh, poder tener este encuentro ¿no? y, y, y darnos el tiempo. Muchas gracias por el espacio.
2: Hola, hola, yo soy Anabel. <risa> qué, qué gusto y qué placer estar aquí. Eh, ya nos debíamos esta platiquita sabrosa. Lenta y con
0: consentimiento. Oigan, pues vamos a empezar hablando de qué es esto, ¿no? ¿Qué es el slow sex? Porque es importante saber de la existencia de de esta propuesta.
1: Es un concepto que, que no es nuevo, digamos, ya tiene varios años, no, no sé bien cuál es el origen, pero digamos que viene con toda esta corriente de slow food, ¿no? slow fashion, un poco cambiar como este concepto de que todo tiene que ser inmediato y, y, y en cuanto a nivel de producción, ahora imagínate en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces yo defino el slow sex como bajarle un chingo de rayitas al estrés ¿no? Y, y tratar de conectarnos un poquito más con nuestro cuerpo, con el placer, desde otro lugar que no necesariamente sea eh, coger por coger y tener orgasmos, ¿no? como si ese fuera el objetivo.
2: Siento que también es una respuesta a este, esta era de la inmediatez de las prisas, en la que queremos que, tener todo al momento y, y pues este orgasmocentrismo. El slow sex es como, digamos, una contracorriente a eso, una respuesta, una pausa necesaria. Y este, sí, él tiene diversos orígenes, no hay como una sola fuente, es una tendencia y una corriente que, eh, como decía Irais, no es nueva, pero que en este momento siento que está cobrando mucha fuerza, que está cada vez presente en personas, pues, de nuestra generación, más jóvenes, que están empezando a tomarse las cosas con calma y que también eh, siento que estamos en un momento en el que estamos empezando a cuidar más de, de nosotros, ¿no? Como seres y slow sex es eso, es cuidado.
0: Claro, y me encanta esta separación, ¿no? Como del orgasmocentrismo y sobre todo como de esta inmediatez que tenemos en la vida en general. O sea, siento que ya llevamos un muy, muy, muy buen rato queriendo todo rapidísimo. O sea, como decía Irais, ¿no? De que todo este tema del fast food, del fast fashion, o sea, como que todo lo que es rápido e inmediato rige nuestra vida eh, todo el tiempo. Sobre todo ahora que... Pues empezó la pandemia, siento que también como que la paciencia se fue acabando un poco, pero a la vez la fuimos trabajando. Esta dicotomía entre qué estamos haciendo, esta pausa obligada que nos trajo la pandemia, creo que también nos invitó a decir, güey, ¿en qué momento de mi vida me doy este tiempo y espacio para disfrutar las cosas? Es cabrón como, pónganse a pensar, ¿hace cuánto comen sin usar el celular? Y yo lo hago un chingo, de que tienes el tenedor en una mano y el celular en otra, y entonces estás checando, contestando mails mientras comes, y es como no le estoy dando el tiempo y el espacio a las cosas que realmente me nutren y disfruto, ¿no? Y obviamente esto va a repercutir también en la parte sexual.
1: Está cabrón, está cabrón lo que hice, o sea, como que cada cosa que decías me iba sintiendo identificada, ¿no? Y, y una vez más, eh, el, el gran culpable, eh, el enemigo máximo es el capitalismo, ¿no? <ríe> eh, me, me encantan estos memes así de que no es tu culpa, es culpa del capitalismo, un poco es eso, ¿no? El, el capitalismo nos ha obligado a convertirnos en consumidores de todo, ¿no? De información, este, de, de productos. Y bueno, ahora que mencionas lo del celular, eh, justo, ¿no? Eh, creo que hay casos de personas incluso que están teniendo encuentros con otros seres y el celular lo tienen al lado, ¿no? O sea, ¿de, de, de en qué momento más bien estamos presentes, no? Entonces, creo que el slow sex es... Esta pausa que, que bien decías tú y Anabel y cómo podemos conectarnos y vivir en el presente, ¿no? Eh, para personas que sufrimos ansiedad, ¿no? Eh, tú, tú lo sabes bien, es difícil, ¿no? Es difícil estar en el presente y no irte, sí, sí. Y no irte al futuro, wey, ¿no? O sea... Sí, entonces justo, ¿cómo, ¿cómo podemos conectar, no? O sea, la buena noticia es que hay herramientas, ¿no? Y hay posibilidad para conectar con el presente y disfrutar más de nuestra vida y, de, y del placer y del sexo.
0: ¿De dónde viene esto? O sea, porque lo que estamos diciendo es que no es casualidad que ahora estemos hablando de la necesidad de darle esta pausa a las cosas y en especial a nuestro acto sexual, porque todo esto nos habla de una disociación también, el no estar en el momento es estar completamente en otro lugar. ¿Y para qué quieres coger con alguien si no vas a estar ahí, ¿no? en cuerpo, alma y todo? O sea, realmente qué tan rica en todos sentidos va a ser tu experiencia eh? si no estás completamente ahí. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los agravantes o cuáles son las cosas que ustedes dirían que puede desencadenar esto ¿no? o que lo ha desencadenado ya?
2: Pues a nivel físico puede desencadenar dolores de cabeza, cansancio generalizado, tensión muscular... Y además, producir insuficiencia en la erección, ausencia de secreción vaginal o eyaculación precoz, solamente hablando de los aspectos físicos, pero también hay como implicaciones espirituales, psicológicas que que van muy ligadas a esta urgencia, esta prisa, ¿no? Que nos obliga a ir a. A, a un ritmo que no es el nuestro, ¿no? Y creo que también slow sex eh, es un poco identificar ese ritmo que cada cuerpo tiene y darle tiempo como al placer de, de posicionarse en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Y más allá de eso, también de estar presentes y conectar con las personas, porque justo como decías, y, y, y creo que... Es cierto, o sea, a veces estamos hablando con una persona o estamos viendo algo en pantalla y tenemos la otra pantalla que ya nos está diciendo que vayamos para allá inmediatamente, ¿no? La notificación o la llamada o el mensaje y queremos estar en todos lados. Creo que la tecnología ha ayudado mucho a darnos esta sensación de omnipresencia, pero sí. es como una ovniausencia. O sea, realmente, ¿dónde estamos? Nos estamos yendo para todos lados y para ninguno. Y recuperar estos espacios de de lentitud, ¿no? Que, que la lentitud a veces la, la tomamos como mala, ¿no? Así como, de, ay, es que esto es lento, es que esto va muy lento, es que esto es...". no creo que lentitud es justamente a lo que se refiere slow, ¿no? Vamos, eh, literalmente, y es lo que necesitamos implementar, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Esa pausa. Sí,
1: y un poco para, para complementar esto que, que menciona Anabel es eh, cómo el estrés puede repercutir en nuestra salud eh, en todos los sentidos, ¿no? Y, y en una de las dimensiones que más afecta es incluso en lo sexual, ¿no? Que lo sexual es súper importante. Entonces, platicando con, con sexólogas con las que colaboramos en la eroteca, eh, como Fabiola Trejo o Fer Zárate, ¿no? Que, que nos encanta todo el trabajo que hacen ellas nos hablan de, de cómo llegan eh, personas ¿no? a decirles que eh, tengo un problema en mi vida sexual y ya cuando empiecen a platicar se dan cuenta que, que a veces solo es estrés, ¿sabes? O sea, solo es estrés y es esta llamada ansiedad también, por ejemplo, al placer, ¿no? <ríe> que, que es otro concepto que creo que también ah, sí. en, entra en, en esta inmediatez, ¿no? O sea, como, como esta necesidad de... de Justo, como ahora todo gira en, 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 alrededor del orgasmo y de repente ya todos queremos tener orgasmos, ¿no? Porque como si el orgasmo fuera este, lo que nos va a curar de, de, de todos los males. Y eso ha causado un nuevo fenómeno que se llama ansiedad al placer, ¿no? Entonces, creo que el slow sex, como decía Anabel, es una respuesta a, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, el orgasmo está increíble y qué bueno que todos tengamos, pero eh, el, el encuentro afectivo erótico es... Un montón de cosas más, ¿no? O sea, el orgasmo es una parte, pero no la más importante, ¿no?
2: Exacto. Exactamente, que Fabiola Trejo ahí citándola tiene un, un término, para eso la, la dictadura del placer le llama, ¿no? El Es que sé feliz y, y tiene un orgasmo y tócate y disfrútate y ya saben, todos estos mensajes que a lo mejor tienen una buena intención detrás, ¿no? Pero que se quedan en la superficie y, y como dices, sí, es muy muy importante, eh, pues, Saber que el camino es lo más importante que que la meta, ¿no? Que ese llamado orgasmo que lo vemos como un trofeo ahí lejano, brillante, (risa) inalcanzable, etéreo, eh, no, para nada, ¿no? Es es más disfrutar como ese
0: paisaje, ¿no? Del del placer. Claro, y pensar en todo lo que implica el slow sex para el erotismo y el disfrute, ¿no? O sea, porque Mm sí estamos pensando que el erotismo lo concebimos como esta estimulación de todos los sentidos, tanto dentro como fuera del marco sexual, pues qué tanto puedes enfocarte en tus sentidos si no estás ahí y para tu disfrute también, y si todo el tiempo estás concentrada en justo lo que decía Anabel, ¿no? En la meta. También yo creo que junto con el orgasmocentrismo viene esta, el falocentrismo, ¿no? Y este también... El, el coitocentrismo, ¿no? Coitocentrismo, o sea. y, y la penetración, ¿no? En todo tipo de relaciones, ¿no? No solamente en las heteronormadas y eso está cabrón, o sea, porque yo como persona bisexual lo puedo decir. El tema de la penetración también está súper cabrón, como decimos, de que güey, es que si no culminó en eso, ¿no? Si no penetraste de alguna forma, o sea, sea con un juguete, con tus manos o con un pene, si es que hay en la ecuación, entonces, no. no fue sexo. Y es como, güey, o sea, hay tanto más en este mundo y en este abanico de posibilidades de placer, de disfrute, de lo rico, de lo padre, que solamente que me metan algo. Totalmente. Y yo me siento muy
1: identificada contigo porque eh, justo me acaba de pasar, ¿no? Reciente, o sea, yo ya deconstruida, mujer, etérea, no sé qué, güey, ¿no? <risa> este, y de repente, Y, 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 y de repente, <risa> yo, yo... Yo fui la que insistí en que hubiera penetración, güey. Y te juro que así después dije, güey, ¿para qué? O sea, estaba mejor antes, ¿no? O sea, lo estaba pasando mejor antes. Pero sí, o sea, tenemos estas ideas tan arraigadas que creo que, que, creo que sí. cambiar el concepto de que la sexualidad va más allá de la penetración es
2: fundamental para el slow sex, <ríe> sin duda. Sin duda. Sin duda. Y sí, justo como decías, eh, o sea, viviéndote desde la bisexualidad o desde la pansexualidad, este, que bueno, una es como parte de la otra. Eh, sí, o sea, yo recuerdo muchas ocasiones en las cuales o yo misma invalidaba como esos encuentros o alguien más me decía, pues es que sí y qué, y luego qué más pasó, ¿no? Pero sí llegué a tener muchísimo placer sin penetración, Claro. Y, y como dice Ira, y se dice, güey, ¿por qué? ¿por qué insistimos? ¿Por qué? <risa> patrón. qué? ¿Qué más hay? Pero ya es una cosa como tan aprendida y tan arraigada que eh, pues estamos en el proceso de poderlo sacar, ¿no? Como extirpar. Y pues, pues va por partes. Va, va poco a poco.
1: Y, y, y también eh, un poco es como nuestra vida sexual no está... Eh, desvinculada de nuestra vida cotidiana. O sea, si también tenemos ansiedad en otras áreas, ¿no? De nuestra vida, eh, pues se refleja, ¿no? En lo erótico y en lo afectivo. Entonces, ¿cómo le podemos empezar a bajar eh, el estrés en general a nuestra vida? Eso igual nos va a ayudar a bajar el estrés en, en lo erótico, ¿no? Y, y bueno, a mí me pasaba eh, antes de la pandemia, ¿no? Como también este, esta especie de de FOMO, ¿no? De, de, uh-huh. de, de querer salir todo el tiempo y, y yo tuve una época muy, muy Tinder en la, ¿no? En donde literal era así de que deiteaba y, y terminamos en coger, ¿no? Como si hubiera un guión, güey, así de que sí, sales sí, con sí. alguien y tienes que coger. Y, y neta era así, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta necesidad, ¿no? Obviamente hay unas implicaciones ahí eh, heteropatriarcales, ¿no? De siendo mujeres, eh, donde pues el valor, ¿no? Este valor que nos damos es en lo sexual, ¿no? O sea, cómo usamos la sexualidad como moneda de cambio, que es un tema eh, complejo y profundo y siento que muchas mujeres, muchas veces o personas con vulva, ¿no? O personas eh, digamos desde lo femenino, que eh, vemos la sexualidad como que tiene que ser el fin ¿no? De, de conocer a una persona, ¿no? Y, y muchas veces no deseamos tener un encuentro sexual porque estamos conociendo a la otra persona, pero eh, nos sentimos presionadas, ¿no? Como a, a tener esos encuentros. Entonces creo que también acelerar el proceso eh, afectivo sin como conocer a la persona, realmente descubrir si hay química, ¿no? Y, y todo lo que implica conocer a alguien eh, sin decir que, güey, los encuentros casuales pueden ser increíbles. Creo que también eso a mí en lo personal me llevó como una especie de ansiedad, ¿no? De decir, güey, conozco para alguien y tengo que coger, ¿no? Forzosamente. No sé si a ustedes les pasa o les pasó.
2: Sí, el, el tan llamado consumo de cuerpos, ¿no? Consu- consumistas hasta de los cuerpos.
0: Y aparte, pensar en todo lo que construye también la experiencia sexual. Hace poco estaba cuestionándome precisamente esto, Justo en este esquema de deitear y cosas así, como de, uh-huh. exacto, ¿no? O sea, como de, güey, pues si no han cogido, entonces no están deiteando, ¿no? Casi, casi. Y es como, güey, ah. hay tanta intimidad en, en cucharear, ¿no? En netear hasta las 5 de la mañana. Sí. O sea, hay tanta intimidad en eso también, güey, y que eso tam- al final va a hacer que tu encuentro sexual, cuando le des justo esta lentitud y este tiempo y este espacio sea muchísimo más enriquecedora para ti como persona. Creo que también, y no sé qué opinen, porque ahorita vamos a tocar también el tema del slow sex eh, con herramientas, pero uh-huh. creo que también esto de, de la rapidez ha venido un poco de la mano, y, y no es que me quiera contradecir, porque para nada no creo que una cosa esté peleada con la otra, pero este boom como de los juguetes y así, también creo que ha traído como esta ola de mi orgasmo ahorita y ya, y eso es lo único que quiero y eso es lo único que me importa. Y es como, híjole, pero es que si supieras que también estas herramientas pueden funcionar para que erotices todo el cuerpo, ¿no? Para que te des a lentitud, para que observes tus sensaciones en diferentes partes de tu cuerpo. Que te des cuenta que todo tu cuerpo tiene piel y toda la piel es un tejido erótico. Creo que a veces malentendemos las cosas, ¿no? Y justo el otro día estaba viendo una serie, no sé, ya la vieron, que se llama Sex Life. Ay no, pero justo la he visto, ¿está buena? Pues está interesante y justo una de las primeras escenas es como esta morra ya casada... ¿no? Y el esposo como que al final eh, no se pudo venir, como que el encuentro la penetración en específico como que no se armó chido y la morra como en su estrés dice como, a la mierda pásame el juguete y es este como, güey, quiero mi orgasmo ya ahorita porque ese era el único objetivo de tener este encuentro, ¿no? Y, y lo veía yo ya desde esta perspectiva dedicándonos a lo que nos dedicamos y yo ¡qué cabrón! ¡qué cabrón sí. que también le ponemos ese, esa chamba y esa presión, o sea, no presión como tal pues porque los juguetes no sienten pero ese, esa sí. chamba a los juguetes. ¿no? <risa> Oye, ¿qué tal? Y es como en Toy Story y hablan entre ellos. Lo que
2: dirían de mí mis juguetes. (risa) Lo que dirían.
1: Estaría increíble. Pero pero ese tema que tocas es súper importante porque, de hecho, es como un gran mito, ¿no? O sea, uno, pensar que los juguetes van a sustituir a a las personas o a la pareja o a tu mano, ¿no? O sea, como que eso nunca va a suceder, ¿no? Eh, Y dos, yo creo que justo es esto. O sea, desde dónde nos estamos vinculando y relacionando con el placer. Por eso, siempre en la eroteca, o sea, sí, sí hablamos de lo importante que es construir el ritual y el espacio en torno al, uh-huh. al placer, porque, o sea, sí, sí está increíble un rapidín y decir, bueno, estoy súper cansada, cinco minutos y me duermo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa si entonces eh, le dedicas 20 minutos de tu día, ¿no? A, a tu placer, uh-huh. ¿no? A construir un espacio en el que realmente te sientas cómoda, cómode, cómodo, ¿no? Y, y puedas, encontrar eso que a ti te hace sentir bien y que te ayuda a a que tu deseo eh, suba y que, y que tu proceso corporal, eh, pues, pues justo ir conectando con tu proceso corporal, eh, ¿por qué no hacer eso, no? O sea, ¿por qué no hacer eso? Eh, y pues no lo hacemos porque nadie nos lo enseñó, ¿no? Porque nadie habla del placer, nadie habla del erotismo nunca en nuestras vidas, ¿no? Lo único que sabemos de las sexualidades, eh, enfermedades de transmisión y penetración, ¿no? Y entonces crecemos por la vida pensando que eso es. ¿no? La sexualidad. Entonces, creo que justo espacios como el tuyo, tabulba la eroteca, ¿no? O sea, como que todo lo que hacemos nosotras en, nuestro, en nuestros espacios personales, ayudan a, a, a tratar de construir una narrativa distinta en donde digamos, no, a ver, vamos a vincularnos con el placer desde otro lugar, ¿no? O sea, desde, desde un lugar que no necesariamente sea eh, justo esto, ¿no? O sea, lo que hemos visto en las películas, en Hollywood, o, o lo que hemos aprendido en nuestra vida, ¿no? Hasta ahora. Entonces, es, es como... El slow sex para mí es, es, es lo revolucionario, ¿no? Es como cambiar todas estas ideas que tenemos de, eh, del placer y tratar de construir nuevas posibilidades.
2: Y, y creo que... Antes de este podcast ya estaba así como que muy nerviosa porque dije, bueno, es que yo realmente no soy experta en este tema, ¿no? O sea, yo he tenido una vida sexual muy locochona, por decirlo así, pero siento que a partir justo de la eroteca y ahora que toquen el tema de los proyectos y de cómo eh, pues estamos de alguna manera construyendo una nueva narrativa, me he dado cuenta que desde que empezamos con la aeroteca hasta ese momento, con los talleres, con los juguetes que yo misma tengo, con todas estas herramientas, me estoy relacionando de otra manera con las personas y estoy llegando a un punto en el que me estoy topando con, con gente que está vibrando en esta misma frecuencia. Digo, también porque pues mi chamba es mi vida, ¿no? Y me está dando la oportunidad de tener contacto con gente maravillosa, para empezar, ustedes dos, pero sí es como un... Es, es, es otra perspectiva. Y de alguna manera, sí, sí estoy practicando el slow sex diariamente y lo hago conmigo misma y con otras personas e incluso ese slow sex ha sido pasar a, hablando con una persona muy especial hasta las 5 de la mañana eh, ha sido eh, sin necesidad de genitalizar mis encuentros eróticos y creo que eso me ha dado muchísimo más y me ha enriquecido más que los encuentros que tenía antes, que eran ya compulsivos o sea ya <risa> pero sí <risa> Si sí, sí hay un cambio, si sí hay una antes y un después y recomiendo mucho a las personas que se acerquen a las herramientas de placer eh, principalmente las que, la que ofrecemos son de primera calidad son curaduría experta, pasan por nosotras eh, los, los reseñamos los probamos, si nos gustan entran al stock, si no nos gustan no entran y, y creo que eso es parte muy linda del proceso, porque es como, como si nosotras personalmente les entregáramos a ustedes una parte de nuestro placer.
0: Me encantó esto, como lo dijiste tú, Anabel, porque creemos que no somos expertes en el tema, pero con que lo hayas vivido y tengas una vida sexual activa, ya tienes algo de experiencia, ya tienes algo que decir, ya tienes un parámetro, no un punto de partida. Y Creo que no hay como un paso a paso de cómo practicarlo, pero sí este date ese tiempo y espacio. Y que no está peleado para nada con que un día te quieras dar un rapidín, con que un día estés cansada y como decíais, ¿no? De que ya me quiero dormir y me está picando los talones el insomnio, entonces me voy a dar mi masturbadita y a dormir, que también es cool. Justo date ese espacio, ¿no? Construye el momento, préndete. Desde que te sales de bañar, ¿no? Ponte cremita, o sea, construye este ritual que puede ser también bien chido, donde uh-huh. te puedes conocer a través de esto también. Y ver si te funciona eh, en diferentes ocasiones. Porque hay veces que es como, güey, llevo un ritmo de vida súper acelerado y creo que algo en lo que tenemos un chingo de poder y control justo es en nuestra sexualidad. Entonces el poder... Desde ahí decir como, bueno, este espacio, esta lentitud, este momento de relajarme, me lo voy a dar aquí, ¿no? Y en vez de igual y tomarme cinco minutos para masturbarme o cinco minutos para lo que sea, para erotizarme de cualquier manera, va a tomar diez. O simplemente voy a ser consciente y presente de cada movimiento que estoy haciendo y de cada sensación que estoy sintiendo. Ya, ahí empezó el slow sex. Parecería que es un término súper nuevo, pero en realidad es algo que puedes hacer con mucha, mucha facilidad.
1: Totalmente, y, y me gusta mucho eh, cómo, lo, cómo lo están aterrizando, porque justo es una práctica sencilla, ¿no? O sea, en realidad, eh, slow sex es darle, darte la importancia a ti, ¿no? Que mereces, o sea, como recu- reconocer tu cuerpo, reconocer que eres capaz de sentir placer. Y yo creo que desde que ya tienes ese pensamiento, o sea, ya se está procesando algo en tu cerebro, ¿no? Ya, ya empezaste a decir, ah, ok, ¿no? O sea, necesito darme espacio para mi placer, ¿no? Y algo que sí recomendamos mucho en la eroteca es que comiencen eh, con el autoerotismo, ¿no? Con la masturbación. Creo que sí es, es, es importante primero reconectarte contigo para después reconectarte con los demás, ¿no? O sea, una realidad es que eh, la forma en la que tú te conectes contigo mismo es cómo vas a conectar con los demás y, o contigo misma. Y una herramienta eh, sin duda es la masturbación, ¿no? La masturbación es clave, es fundamental, que no necesariamente es genital, ¿no? Como tú bien lo decías, o sea, puede ser desde... Darte un masaje en, la, en los pechos, ¿no? En las axilas, güey. O sea, hay gente que le gustan las axilas, en los pies, ¿no? O sea, decir, güey, hoy estoy cansadísima, me voy a dar un masajito con un aceite de CBD increíble Ay. <risa> en mis piecitos. Este, Y e ir reconociendo qué es lo que te gusta a ti, ¿no? O sea, es súper importante, ahora que hablas de los juguetes, hay, hay muchas personas que, que les gusta solo la estimulación externa, ¿no? O sea, que no justo, no les gusta estimulación interna porque ya no quieren experimentar penetración. Y, y esas son las ventajas que ofrecen ¿no? Los, los juguetes eróticos o sexuales, ¿no? De repente decir, ah, bueno, es una opción en donde vas a estimularte de forma externa, vas a poder experimentar algo que a lo mejor no habías experimentado antes, y, y qué pasa, ¿no? Qué pasa con todas esas nuevas sensaciones, cómo tu cerebro va a generar nuevas conexiones neuronales y, y eso pues, te va a dar eh, incluso una nueva visión de la vida, ¿no? Eso es lo maravilloso de, del placer, ¿no? Que si sí generas nuevas conexiones cerebrales, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo súper recomiendo que la gente se dé tiempo, uno, para, para elegir como ese, ese día y ese espacio y ese momento, o sea, literal, puedes hasta agendarlo, yo sé que a veces suena de hueva, pero güey, decir de, o sea, si tienes, si, 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 si agendas, güey, cualquier cosa en tu vida, ¿por qué no agendar eso, no? O sea, decir, neta, hoy, me voy a dar 20 minutos o un baño de tina y después de que esté relajada me voy a prender un porro o voy a tomarme una copita de vino y voy a estrenar eh, ese juguete que lleva dos meses guardado, ¿no? Yo creo que es, es, es justo como hacer tu propio ritual de
0: slow sex y que para cada persona es distinto. Me mandaron y le decir a Anabel un juguetillo que justo creo que invita a esto, ¿no? Ahorita que hablabas de la de la estimulación externa. Y me gustó mucho porque un trip que yo había tenido con otros, este es un estimulador de clítoris, ¿no? Se llama Sila. Exacto. Eh, y ya he tenido eh, un par de semanas para probarlo y la verdad me gusta porque a comparación como de otros estimuladores o succionadores y así que justo, eh, por eso digo que no tiene nada de malo, o sea, también se vale sacar tu juguete y pum, 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 se acabó. Púper se vale. Púper se vale. Pero es este justo porque justo, no sé, por su forma y así, creo que te invita también a que lo pongas en otros lugares, a que vayas experimentando poquito a poco, como que puede ser o tan lento y tan sutil o tan fuerte como tú quieras. Y creo que también justo a esto habla de esta lentitud, ¿no? Y esta escalerita que tú puedes ir haciendo. O sea, slow sex no significa que todo vaya a ser tranquilo, ¿no? Y sutil claro. y así. O sea, el slow sex yo creo que también puede acabar en un cogidón de duro contra el muro, ya sabes, pero es el qué, qué tanto tiempo te diste para acabar ahí y no luego, luego como pum, se acabó, ¿no? Qué rico. <risa> qué bonito, oye.
2: Soy muy Y Ay, se antoja. No,
1: no antojes, no antojes
0: Platícanos un poquito más de, de Sila y pues también de la eroteca como tal, ¿no? Porque a mí se me hace de verdad un proyecto increíble y todos los talleres que ofrecen así como en tabula Creo que apuestan para darle una mirada distinta a la sexualidad y a la aproximación al cuerpo Entonces, dense
1: Ay, ay, gracias, ¿no? Pues aparte ya, ya pusiste
0: el terreno muy
1: muy sensual y, y cachondo, me encantó, me, enc- me, me encantó eso que dijiste, o sea, claro, slow sex no es de que de hueva y vas a estar así tirado como, ¿no? O sea, de que en la cama y no te vas a mover, o sea, no, 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 Al, no, 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 o sea, también puede ser salvaje e intenso. Pero justo, es como, como la conexión, como estar presente, ¿no? Como disfrutar. Y bueno, la Aeroteca la es, un, es un proyecto que nació eh, hace tres años, digamos, conceptualmente. Pero la, en la pandemia, eh, Anabel y yo dijimos, bueno, es el momento. ¿no? <risa> Hacemos esto o nunca lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en realidad, tiene un año eh, que surgió el proyecto En Línea. Es una plataforma eh, que es www.leroteca.mx, en donde lo que queremos es construir un espacio eh, donde se habla de sexualidad positiva, de erotismo, de placer, desde la diversidad, desde la inclusión y desde la exploración. ¿no? Para nosotros es importante la exploración y tenemos todo un, eh, un catálogo de, de objetos de placer, o juguetes, o herramientas eróticas eh, que estamos están pensados para todo tipo de cuerpos y para todo tipo de placeres, ¿no? Entonces, no importa realmente qué es lo que a ti te guste, en la eroteca vas a tener una opción, ¿no? Pensamos que el placer es para todos y, y hemos, eh, en este año, hemos pues, realizado eh, talleres, justamente como mencionaba Anabel, ¿no? Enfocados en la, en la exploración, erótica y sexual más allá de lo genital, sino cómo podemos entender el placer desde otros lugares eh, y, y la verdad es que estamos muy contentas, estamos muy contentos porque se ha formado una comunidad erótica, ¿no? En, de la que tú eres parte obviamente, Pamela, y, y nos encanta que seas parte eh, y, y nos da muchísima, eh, pues por así decirlo, esperanza u, u optimismo, porque sí, de repente, la verdad es súper frustrante como, como eh, no encontrar alternativas ¿no? A, a la experimentación del placer y de la sexualidad. Y de repente comenzó a surgir un montón de proyectos, ¿no? justo a raíz de la pandemia, donde dices, wow, ¿no? o sea, sí es posible, sí es posible lograr eh, espacios. Seguros, ¿no? Espacios en donde haya perspectiva crítica, ¿no? Espacios que sean inclusivos en torno al placer y a la sexualidad. Entonces, un poco a grandes rasgos, eso es es la eroteca. Ahorita, igual, Anabel nos nos puede ayudar como a completar esta historia.
2: No, estoy 100% de acuerdo. Pues mi parte de la historia es: me integro, me integro a la eroteca. Justo en 2019 que fue todo un proceso como de creación conceptual, justo iba como por otros rumbos y siento que hasta la pandemia nos ayudó a pues a ponerle pies y cabeza, ¿no? Porque dijimos, ok, va a ser un espacio digital, va a ser una plataforma porque no, no hay de otra. Ese es el espacio que tenemos y con esto vamos a arrancar y ha sido un proceso muy guerrero no entre Iraís y yo eh, pues la verdad bastante erótico en el sentido de, de que hemos compartido bastante conexión porque eso es el erotismo conectar con la otra persona y, y sobre todo como generar pues estos espacios en donde se comparten ideas, emociones decía nuestra diosa Audre Lorde, eh, en realidad el erotismo es atravesar una emoción muy compleja en vez de eludirla, que eh, la pornografía es el opuesto, la pornografía simplemente se va por la sensación, el erotismo atraviesa la emoción que es compleja, la goza, la vive y la... la la desmenuza y entonces puede crear, ¿no? Y, y eso es la sexualidad, la energía más creativa que hay en el universo. Sin la sexualidad no estaríamos aquí. Y eso es la biblioteca, básicamente. Eso es lo que somos y para lo que estamos. Eh, estoy muy, muy contenta como de ver hasta dónde hemos llegado con el proyecto y, y, y hashtag lo que se viene. Uh-huh. Tenemos cosas increíbles para todos. Y pues se me llena el corazón de, de comentártelo.
1: Sí, justo. Yo creo que, que lo maravilloso de estos espacios, ¿no? Como, como el tuyo, como el nuestro, es que no se queda en, como en lo digital, ¿no? No se queda en lo digital, sino realmente tocas personas, ¿no? Y, y conectas con... Digo, a ti te debe pasar, ¿no? De que de repente te escribe gente de gracias por lo que dijiste o por lo que compartiste, ¿no? Y, 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 y eso es... O sea, siempre Anabel y yo decimos, eso nos da, nos da vida, ¿no? Nos nutre, o sea, sí estamos súper cansadas, güey, porque tú sabes lo que es llevar un, un espacio autogestivo, ¿no? Y, y de repente es así de, güey, neta, ya estoy cansadísima, pero realmente ver el, el impacto, ¿no? En, en uno, en, en ti mismo, en ti misma, y después como en las, en las personas que logras tocar, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso poder Conectar desde desde el placer, ¿no? Y y, y uno de los objetivos de la eroteca, desde que surgió surgió la idea, es cómo cambiamos el paradigma del sufrimiento por el placer, ¿no? O sea, como esta idea que tenemos de que para lograr algo hay que sufrir y el sacrificio, ¿no? Y todas estas ideas, eh, pues sí, muy, muy eh, judio-cristianas, ¿no? y, Y de repente decir, no, o sea, podemos cambiar el paradigma, ¿no? ¿Qué pasa si nos vinculamos desde el afecto, desde el placer, ¿no? Eh, y, no y no desde la carencia o desde el sufrimiento, ¿no? Entonces, pues sí, sí la roteca es, es, es eso. Eh, estamos construyendo una plataforma que aparte se construye todos los días con, con uh-huh. todas las personas que participan. Uh-huh. Y, y pues nuestra idea es seguir creciendo, ¿no? Eh, en algún momento nos encantaría poder hacer un festival, ¿no? Incluso, ¿no? Okay. Que, que sea de una semana y en donde pueda haber como otros proyectos, proyectas, ¿no? Y, y se genere, eh, pues sí, se genere pensamiento crítico, se genere experimentación, se genere exploración desde un lugar consciente, desde un lugar en donde podamos practicar nuestra sensualidad, nuestro erotismo y nuestra sexualidad eh, y no nos sintamos pues, insegures o no nos sintamos, este, juzgados ¿no? Sino todo lo contrario. Porque el cuerpo, pues, es conocimiento, ¿no? Y, y, y de alguna forma, eh, nuestras autoexploraciones y nuestras exploraciones eróticas son la forma en la que nos relacionamos también, ¿no? Con el mundo. Entonces, pues, sí, todo eso es la eroteca. Este, ya para terminar el, comer- el comercial, ¿no? En Instagram <risas> estamos como leroteca eh, nosotras felices de que nos sigan Ahí siempre eh, Que ustedes necesiten algo O busquen algo Con mucho gusto les ayudamos ¿no? La idea es como no, no venderles algo Que no necesitan Sino todo lo contrario o sea Tratar de recomendarles algo Que se ajuste a, pues, a lo que busca cada persona Y, y en ese sentido eh, Ya como aterrizando en SILA ¿no? en, en este nuevo eh, Estimulador de clítoris Que te enviamos eh, estamos muy, muy felices de tenerlo en la eroteca porque justo es de una marca que se llama Lelo, que Lelo eh, nos gusta mucho porque hacen mucha investigación ¿no? como en torno a los objetos que, que diseñan y se dieron cuenta que había una parte de, o sea, de, de personas con vulva que necesitaban otro tipo de estimulación justamente, ¿no? que fuera una estimulación mucho más progresiva, más sutil, eh, está pensado incluso si sí la lo recomiendan para aquellas personas con vulva que nunca han tenido un estimulador o un succionador y que es su primer objeto porque les va a ayudar a explorar desde un lugar pues más progresivo pero sin perder como la, la posibilidad de orgasmos o de clímax o de sensaciones intensas ¿no? entonces Sila eh, es uno de nuestros favoritos del momento, a mí me encanta, ¿no? <risa> también es, 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 estoy feliz con Sila, y una de las ventajas es que lo puedes usar abajo del agua, en la regadera, ¿no? es 100% sumergible, súper fácil de limpiar, eh, la forma es de caracol, ¿no? eh, mm-hmm. los colores son súper bonitos, y, y pues quien quien quiera eh, explorar y sea su primer objeto eh, de estimulación clitoriana, sin duda Sila es, es una gran opción.
2: <risa> <Yo así de. risa> Ay, vamos. No Ay, ah, faltó en el comercial la, la página mx ahí es donde encuentran todos los productos, y Sila lo tenemos en la página principal, eh, en un flash sale todas estas herramientas, todos estos objetos de placer
1: como los que tenemos en la eroteca ayudan a construir una experiencia mucho más sensorial, más más placentera Eh, no para todos es igual Eh, como tú lo dices, pero ¿qué pasa si un día intentas hacer algo distinto a lo que has hecho toda tu vida?
0: Eh, tal vez te vas a sorprender (risa) desde luego Oigan, pues muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que soy fan, fan, fan de la Heroteca. Como siempre les voy a dejar en la descripción del episodio eh, las redes de la Heroteca para que vayan a seguirlas, para que vayan sí. a estar pendiente de todos los talleres y los lives que se arman, porque la verdad todo es información de calidad. Y pues yo les agradezco de verdad nuevamente a ustedes por hacer activismo de placer.
1: Totalmente, de hecho eh, es la campaña que viene, hashtag activistas del placer, de la cual obviamente eres parte, <ríe> ya, 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 ya les contaremos más próximamente, muchísimas gracias por, por este espacio, muchísimas gracias por compartir, compartirte, eh, también somos fans de Tabulba y de Pamela, gracias por todo lo que tú también haces desde Tabulba.
2: Tabulbaby. baby. Ah, despacio. tu espacio
0: Amo, <risa> amo, amo ese baby. apodo, Table Baby ya me, me voy a decir así así me voy. A decir. Eres Table Baby, Eres table baby. <risa> Así <risa> les voy a decir <risa> a mis seguidoras <risa> sí. Ya ya sí. tienes sí. A mis Table babies. No Ajá. <risa> amamos, amamos, amamos Esto fue todo por hoy Espero de verdad que lo hayan disfrutado este, Los invitamos las, les invitamos a que practiquen slow sex, a que nos cuenten qué tal les fue. Les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabula.